0: HR Info Netzwelt Nein, warten Sie, warten Sie. Ich sag's Ihnen, ich sag's Ihnen. Lassen Sie mal hören. Die Kombination ist 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 Dann heißt die Kombination also 1 2 3 4 5 also so eine blöde Kombination habe ich noch
1: nie vernommen. Nur ein Idiot würde für seinen Koffer so einen Code verwenden.
0: Kennen Sie diese Filmszene? Sie ist aus Spaceballs, einer Science-Fiction-Komödie aus dem Jahr 1987, also mittlerweile über 35 Jahre alt. Und schon damals konnte man Scherze machen über einfache Passwörter wie eben 12345. Und Passwörter, das ist auch unser Thema heute bei hr info -netz Welt mit Roman Warschauer. Am 1. Februar fand wieder der Change-Your-Password-Day, also der Ändere-Dein-Passwort-Tag statt. Und das zum mittlerweile elften Mal. Doch diese Empfehlung, die dahinter steckt, also Ändere regelmäßig dein Passwort, gilt mittlerweile als überholt. Dennoch lohnt es sich, immer wieder über das Thema zu sprechen. Sprechen möchte ich mit Jan Schüssler, Redakteur beim Computermagazin CT. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Jan, wie siehst du das, dieser Change-Your-Password-Day, ist das nicht eigentlich ein veralteter Slogan?
1: Ja, das ist tatsächlich echt ein veralteter Slogan, weil die Erfahrung doch zeigt, dass wenn man sein Passwort dauernd ändert, weil man dazu aufgefordert wird, man dazu neigt, naja, vielleicht immer zwei Passwörter zu nehmen und die einfach nur abzuwechseln und dadurch zusätzlich auch, da man sich mehr merken muss, bei vielen Diensten auch irgendwie das gleiche Passwort immer benutzt.
0: Oder wahrscheinlich auch dieser Klassiker, ich habe dann das eine Passwort, das ich immer mal wieder aktualisiere, indem ich aber einfach eine fortlaufende Nummer oder sowas habe. Ja. Warum könnte das auch ein Problem sein?
1: Naja, man muss gucken, dass wenn so ein Passwort einmal abhanden kommt, natürlich Kriminelle gerne versuchen, Varianten dieses Passwortes zu benutzen. Sprich, es ist dann relativ einfach zu versuchen, ob man, blödes Beispiel Jahreszahlen, wenn ich da einfach nur eine aktuelle Jahreszahl anhänge, ist es ein sehr leichtes, wenn man, wenn auch Angreifer zum Beispiel schon wissen, aha, da verwendet jemand eine Zahl hinten dran, da einfach mal hochzuzählen und gucken, ob ein Passwort dann vielleicht passt.
0: Das heißt. Ich sollte nicht das Passwort ständig ändern, sondern eher mir ein gutes Passwort ähm, aussuchen, das dann eben auch über Jahre möglicherweise gültig ist. Eine Ausnahme ist sicherlich, wenn, das, wenn irgendwie der Account gehackt wird, wenn die Daten gestohlen werden, wenn dieses Passwort in Umlauf gerät, dann sollte man es natürlich trotzdem im Notfall dann auch ändern. Aber ansonsten eben dann vor allem darauf achten, dass man ein sicheres Passwort hat. Was, was empfehlst du? Wie sieht ein gutes Passwort aus? Da sind ja die, haben sich die Vorstellungen ja auch ein bisschen geändert.
1: Ja, also zu Anfang hat man ja gesagt, bitte möglichst viele Sonderzeichen, Groß-Kleinbuchstaben, Ziffern rein und so weiter. Die Erfahrung zeigt, dass es mit zunehmender Länge eines Passwortes exponentiell schwieriger wird, es rauszufinden. Also eigentlich ein gängiger Tipp ist, dass man sich einen vollkommen blödsinnigen Satz überlegt. Also das muss nicht mal ein Satz sein. Also dass man einfach sechs, sieben, acht Wörter nimmt und die an, aneinander reiht. Ja, wenn ich jetzt einfach mal gucke, was sehe ich hier? Lampe, Monitor, Stuhl, Telefon, grün, weiß, links, oben, rechts, unten. So. <lacht> ja, also und mir da eine Reihenfolge merken kann, dann ist das schon ein relativ gutes Passwort, weil das wirklich lang ist und schwer durchzutesten.
0: Und, und das dann Nicht. zusammen in einem in einem durchgeschrieben und dann möglicherweise entsprechend dann sind zwischendrin auch mal ein paar Großbuchstaben drin, was das Ganze dann eben eben auch nochmal genau, komplexer macht.
1: Mal, mal mit Unterstrichen, mal mit Bindestrichen, da kann man ja ein bisschen variieren. Oder man sagt natürlich, man äh, lässt das einen Passwortgenerator machen, das ist ja so in so Passwortmanagern häufig drin. Und dass man dann sagt, äh, generiere mir ein Passwort, äh, das soll ja, ich sag mal 16 Zeichen, 20 Zeichen lang sein und dann spuckt das Teil wirklich eine völlig zufällige Ze Zeichenfolge aus.
0: Die ich mir dann aber wahrscheinlich ohne Passwortmanager da nicht merken kann, ne?
1: Ja, genau, die müsste man tatsächlich entweder aufschreiben oder ein Passwortmanager packen, genau. Ja.
0: Zu den Passwortmanagern, da, da kommen wir auch gleich nochmal. Wo würdest du denn sagen, gibt es was, wo ich besonders darauf achten sollte, mir ein besonders gutes Passwort zu überlegen?
1: Ich würde vor allem darauf achten, bei allen Diensten, die irgendwie ja wichtig sind in der Form, dass sie mir Zugang zu anderen Diensten verschaffen können. Das ist zum Beispiel das E-Mail-Konto. Ja, darüber, Wenn ich also Zugang zu einem E-Mail-Konto habe, kann ich versuchen darüber Passwörter für andere Dienste zu resetten und natürlich bei allem, wo es irgendwie um Geld geht, äh, ja, Online-Shop-Konten und so weiter, wo immer möglich, einen zweiten Faktor für die Authentifizierung zu benutzen.
0: Dieser zweite Faktor, das heißt, dass ich eben nicht nur ein Passwort habe, sondern dann zum Beispiel äh, auf einer App noch einen Code angezeigt bekommen, aktuellen, ähm, den ich dann angeben muss, so dass es eben eine weitere Hürde gibt für den Angreifer, ne?
1: Ganz genau, also ähm, vor allem eben dass das Passwort oder dieser Passcode, den man dann zusätzlich braucht, auf einer, ja ich sag mal auf einem Weg generiert wird, der nicht äh, ja, nicht unmittelbar für Angreifer verfügbar ist. Ne? Also die gängigste Methode ist sicherlich, äh, ja sind zum einen diese Passwortgeneratoren oder Passcode-Generatoren, äh, ja gibt es ja von diversen äh, Google, äh, Microsoft und so weiter, Authy gibt es auch einen, ähm, die eben diese Einmal-Passcodes generieren, ja oder eben… Ich, ansonsten ist ja äh, die Passcode sich per, äh, ja, per SMS oder per Mail schicken zu lassen.
0: Das heißt, der Angreifer, der müsste dann im Besitz des Handys sein oder es irgendwie technisch schaffen, eine SMS oder sowas abzugreifen, das macht das alles also nochmal sehr, sehr viel schwieriger.
1: Ganz genau, ja. Also mit diesen Passcode-Apps, diese Authenticator-Apps, ist es natürlich vergleichsweise sicher, weil ein Angreifer selbst, wenn er das Handy klaut, das Handy dafür auch noch entsperren müsste, um es benutzen zu können. Also
0: nochmal fast ein drittes Passwort, ne? Ja. Dritte Hürde, ja. Wir haben festgestellt, nicht immer das Passwort ändern, aber schon ein gutes Passwort aussuchen. Und du hattest auch schon kurz ähm, das erwähnt, diese Passwortmanager. Ist das die beste Lösung, um sich Passwörter zu merken? Oder was, was, was kann man sonst noch machen, wenn man ähm, mit dieser Fülle an Passwörtern dann, dann irgendwann nicht mehr zurechtkommt?
1: Also dann ist ein Passwortmanager tatsächlich die Variante der Wahl. Ähm was sind die Alternativen, muss man sich überlegen. Also wenn man jetzt anfängt, die Passwörter aufzuschreiben, ja gut, kann man machen, kann man natürlich hoffen, dass nie jemand diesen Zettel in die Finger kriegt. Ähm, alternativ wird man wahrscheinlich anfangen, überall ähnliche Passwörter zu verwenden und die eben für den Dienst anzupassen. Das wäre auch eine Variante, die man vor Jahren oder Jahrzehnten fast schon mal empfohlen hat, ja, dass man also den Dienst nimmt und sich dann dazu irgendein passendes äh, ja über eine Eselsbrücke was merkt und dann immer irgendwie mit einer Zahl variiert oder so. Aber ja, das sind schon vergleichsweise unsichere Methoden.
0: Und diese Passwortmanager, die funktionieren dann wie? Nochmal ganz einfach erklärt?
1: Na, ganz einfach läuft es so, dass äh, also die allereinfachste Variante speichert auf dem jeweiligen Gerät, also PC, Handy, wie auch immer, ähm, in einem sicheren Container, die Passwörter. Die Passwörter selber werden verschlüsselt gespeichert und können auch nur abgerufen werden, wenn man sich an dem Passwortmanager manager authentifiziert. Also beim Smartphone ja in der Regel durch zum Beispiel den Fingerabdrucksensor oder Face-ID, durch die bloße Tatsache, dass man es entsperren kann, werden die Passwörter freigegeben. Oder am PC ganz klassisch dadurch, dass man ja sich äh, entweder in sein Benutzerkonto eingeloggt hat, ja Oder äh, einfach durch einen, durch einen Masterpasswort den eigentlichen passwort save dann freigibt.
0: Genau, das heißt, äh, da hat man dann ein Passwort, das man sich äh, merken sollte und das dann natürlich auch wieder entsprechend ähm, stark ausfallen sollte. Ne? Und mit dem habe ich dann quasi direkt oder indirekt Zugriff auf die anderen Passwörter.
1: Genau, so ist das und äh, da ist es natürlich dann besonders sinnvoll, wenn man den Passwortmanager selber den Zugriff darauf mit einem zweiten Faktor schützt. Also jetzt einfachste Variante, dass, dass man ein, ja, ein kurzes Passwort am PC das erste Mal eingibt, wenn man den benutzt, nachdem man sich angemeldet hat und dann aber eine Authentifizierung auf dem Smartphone erfolgen muss, ja, dass man also in der App zum Beispiel dieses Anbieters das bestätigen muss. Also da sind ja Varianten kombinierbar durchaus.
0: Hm. Trotzdem kann ich mir vorstellen, der eine oder andere hat da vielleicht ein mulmiges Gefühl, wenn er jetzt seine Passwörter eben irgendwie ablegt bei einem Anbieter, Die, diese, diese Passwörter liegen dann im Internet in Anführungszeichen, wie sicher sind denn diese Passwortmanager, weil, wenn ich mich recht erinnere, im vergangenen Jahr, Ende des vergangenen Jahres wurde auch mal so einer gehackt.
1: Ja, da gibt es immer wieder Schlagzeilen äh, bei einem bestimmten, vor allem der immer mal wieder durch Hacks äh, dann auffällt. Um, Tatsächlich ist es wohl so, dass bisher bei solchen Hacks keine Passwörter selbst abhanden gekommen sind. Was daran liegt, dass die Anbieter der Passwortmanager schon darauf achten, dass Passwörter auf deren Seite, quasi ja auf deren Server, nur in verschlüsselter und gehaschter Form gespeichert werden. Also das, das Passwort liegt nicht im Klartext beim Anbieter. Ähm, da muss man natürlich dem Anbieter vertrauen. Ein Stück weit, dass der das auch sauber umsetzt, was nicht immer der Fall ist, wenn man sieht zum Beispiel LastPass, wie gesagt, war ja hin und wieder mal in den Schlagzeilen, dass es schon passieren kann, dass Angreifer ja, Kundenlisten bekommen, im Zweifelsfall vielleicht sogar herausfinden können, für welche Anbieter die Kundenpasswörter gespeichert haben, aber eben zum Glück, sage ich mal Glück im Unglück, nicht an die Klartextpasswörter rankommen können.
0: Lieber eine lange Passphrase, ein Passsatz sozusagen, anstatt ständig das Passwort zu ändern und gegebenenfalls zu einem Passwortmanager greifen. Das sagt also Jan Schüssler von der Computerzeitschrift CT. Danke, Jan. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ist quasi die deutsche Cybersicherheitsbehörde und vor allem für die Prävention zuständig. Und sie gibt auch Tipps, etwa für den Umgang mit Passwörtern. Joe Wagner ist stellvertretender Pressesprecher des BSI. Herr Wagner, diese frühere Empfehlung, regelmäßig die Passwörter zu ändern, ist das auch aus Sicht des BSI nicht mehr richtig?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass man früher eine ganze Zeit lang darauf hingewiesen hat, dass man doch sein Passwort regelmäßig und auf Anlass unabhängig wechseln solle, das hatte den Hintergrund, dass man davon ausgegangen ist, dass Cyberangriffe eben auch eine ganze Zeit lang unentdeckt bleiben können, also erfolgreiche Cyberangriffe eine ganze Zeit lang unentdeckt bleiben können und man deswegen pro forma sein Passwort ändern soll, um es den Angreifern noch ein Stück weit schwieriger zu machen. Dann hat man aber festgestellt, dass die Konsequenz daraus war, dass die Passwörter, die die Nutzerinnen und Nutzer vergeben über die Zeit immer schwächer geworden sind, weil es einfach sehr umständlich ist und sehr kompliziert ist, sich ähm, regelmäßig und immer wieder aufs Neue starke Passwörter auszudenken und vor allem sie sich dann auch zu merken. Deswegen ist man von dieser Empfehlung Stück für Stück abgerückt vor einigen Jahren ähm, und auch das BSI empfiehlt mittlerweile Passwörter ähm, insbesondere anlassbezogen zu ändern. Und da gibt es mittlerweile ja auch das eine oder andere Hilfsmittel. Es gibt äh, die sogenannten Identity League Checker von ähm, der Universität Bonn beispielsweise oder vom Hasso-Plattner-Institut. Da kann man dann ähm, seine E-Mail-Adressen, die man üblicherweise zur Einrichtung von Online-Accounts nutzt, äh, überprüfen. Also man kann die dort eintippen. Und dann werden die gegen Datenbanklisten geprüft, ähm, die aus ja, Datenlecks bekannt sind. Und wenn dann ähm, dort Ihr Passwort ähm, und Ihre E-Mail-Adresse enthalten sind, dann wissen Sie, oha, jetzt sollte ich dringend das Passwort ändern. Genau, und ansonsten kann man das natürlich auch machen, wenn man selbst die Vermutung hat, auf meinem ähm, Account passiert etwas Seltsames oder wenn ein, äh, der Anbieter darauf hinweist, dass äh, es bei ihm einen Datenbankvorfall gegeben hat, ähm, auch dann sollte man das mal überprüfen. Leider ist es dann auch immer noch ein Stück weit komplizierter, weil genau diese Benachrichtigung der Anbieter gerne für sogenannte Phishing-Mails ähm, durch Cyberkriminelle benutzt wird. Ähm, deswegen mache ich hier nochmal den Hinweis, wenn Sie eine Benachrichtigung von Ihrem Anbieter bekommen, dass auf Ihrem oder in Ihrem Online-Konto verdächtige Dinge vorgehen, dann gerne überprüfen, aber nicht über den Link, der in dieser Mail üblicherweise enthalten ist, sondern über den Weg einloggen, über den Sie das üblicherweise sonst auch tun und dann prüfen, ob alles in Ordnung ist und dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Genau, also das, das, das anlasslose Wechseln des Passwortes, das ist, wird gar nicht empfohlen, beziehungsweise ist nicht mehr nötig. Jetzt ist ja die Frage, äh, oder dann ist ja die Empfehlung, lieber dann ein gutes, starkes Passwort verwenden aus der Sicht des BSI. Wie sieht denn so ein gutes Passwort aus? Gesetzt dem Fall, dass der Anbieter mir überhaupt erlaubt, ähm, ein, ein, ein Passwort wirklich völlig frei zu wählen.
2: Ne? Das starke Passwort, oder um ein starkes Passwort zu erstellen, gibt es... Eigentlich zwei Empfehlungen, zwei Möglichkeiten, die ja, in etwa gleich sicher sind. Sie können ein kürzeres Passwort wählen, mindestens acht Zeichen, ähm, das dann möglichst komplex sein sollte. Da sollten dann ähm, Sonderzeichen enthalten sein, Ziffern enthalten sein, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, ähm, um möglichst viele unterschiedliche Zeichen zu haben. Auch hier gilt, je länger, umso sicherer. Aber auch da hat man festgestellt, diese komplexen Passwörter sind schwierig zu merken und werden deswegen immer schwächer. Deswegen gilt auch die Empfehlung und die ist mindestens genauso sicher, dass man sich eine Passphrase wählt, also möglichst lang, mindestens 25 Zeichen, aber das darf dann eben auch eine Wortfolge sein, die man sich gut merken kann. Da können Sie einfach fünf, sechs Wörter aneinander aneinanderreihen wenn sie dann die nötige Länge erreichen, die sie sich gut merken können. Wichtig ist nur, dass diese Wortfolge nicht im Wörterbuch enthalten ist oder bei Wikipedia in der gleichen Wortfolge steht, weil das äh, von Cyberkriminellen automatisch abgeprüft werden kann.
0: Also wir haben uns ein Passwort ausgedacht, ein, ein möglichst sicheres, wir haben uns vielleicht so eine Passphrase ausgedacht, also so ein, eine Art Passwortsatz ähm, und auch da, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es durchaus ein Umdenken in den, in den vergangenen Jahren, die Frage, wie muss ich mir das wirklich merken im Kopf oder kann ich nicht zum Beispiel auch Hilfsmittel verwenden? Das eine sind ja diese bekannten Passwortmanager, also eine digitale Variante, aber wenn ich es richtig verstanden habe, selbst das Aufschreiben auf Papier, das würden Sie nicht komplett verdammen, oder?
2: Richtig. Also Passwortmanager sind in jedem Fall ein ähm, nützliches Hilfsmittel, einfach aus dem Grund, weil sich die Nutzerinnen und Nutzer nur noch ein starkes Masterpasswort merken müssen und der Passwortmanager übernimmt dann die Generierung von starken Passwörtern für alle möglichen anderen Accounts. Ähm, da muss man ähm, sich durchaus vorher mal ein bisschen informieren, welcher Passwortmanager einem am ehesten liegt. Das hat dann was mit Nutzerfreundlichkeit zu tun, das hat auch was mit ähm, Sicherheitseigenschaften zu tun. Das BSI als neutrale Bundesbehörde darf da leider keine Empfehlung geben, aber es gibt eine Reihe an Tests und ähm, Hinweisen. Und üblicherweise ähm, ist es ja bei Software immer so, dass man sich da einigermaßen aktuell auf dem Stand halten muss. Ähm, aber dann kann man diesen Passwortmanagern durchaus vertrauen. Die sind ein gutes Hilfsmittel. Und auch das Aufschreiben von Passwörtern ähm, würden wir als BSI ähm, nicht verdammen. Ähm, Weiterhin gilt natürlich, dass man ähm, sich sein Passwort am Arbeitsplatz beispielsweise nicht an den Bildschirm kleben sollte oder ähm, eine Passwortliste, ein kleines Büchlein oder wo auch immer man sich die notiert, nicht im WLAN-Café liegen lassen sollte. Das wäre natürlich äußerst unglücklich. Aber wenn Sie zu Hause an Ihrem PC oder an Ihrem Laptop ähm, arbeiten und haben Ihre Passwörter zu Hause in der Schublade liegen und sie dort irgendwo aufgeschrieben dann ähm, stellt das aus unserer Sicht auch kein Sicherheitsdefizit dar. Das kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem Sie zusammenwohnen. Und wenn Sie ähm, Ihr WLAN-Passwort vor Ihrem Teenie verstecken wollen, ähm, aus erzieherischen Gründen, dann sollte man das vielleicht nicht immer am gleichen Ort aufheben, aber aus IT-Sicherheitssicht ähm, stellt das erstmal kein, äh, keine Gefahr dar.
0: Soweit Joe Wagner vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also, auch eine handschriftliche Passwortliste kann ein Hilfsmittel sein, um sich auch komplexe, lange Passwörter zu merken. Sie sollte eben nur nicht direkt neben dem Computer liegen. Ansonsten empfiehlt auch das BSI Passwortmanager nutzen, für jeden Dienst ein eigenes Passwort vergeben und, wenn möglich, den zweiten Faktor aktivieren. Passwörter, die begleiten uns jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten. Ich erinnere nur an den kurzen Filmausschnitt vom Beginn dieser Ausgabe von hr infonetzwelt Was sich geändert hat, ist vor allem, wir brauchen immer mehr Passwörter. Da stellt sich schnell die Frage, wird das Passwort irgendwann einmal überflüssig? Kann eine neue Technik vielleicht Passwörter ablösen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich zum Beispiel Michael Kreuzer. Er ist vom Forschungszentrum Athene, das ist das größte europäische Forschungszentrum für Cybersicherheit. Sitz ist in Darmstadt, Träger die Fraunhofer-Gesellschaft. Herr Kreuzer, Passwörter können geklaut werden oder sie sind einfach zu schwach, zu unsicher. Was könnte das Passwort einmal ablösen?
3: Wie erwähnt sind, gibt es eine ganze Menge von Sicherheitsproblemen mit Passwörtern und es gibt eine ganze Menge Nutzbarkeitsprobleme mit Passwörtern. Wir gucken insbesondere jetzt hier auf die Sicherheitsprobleme im Institut und für diese Probleme gibt es Lösungen, sodass Passwörter abgelöst werden können und sogar die Industrie hat Bestrebungen dahin. Das Ganze nennt sich Fast Identity Online oder kurz gesagt FIDO, was so deutsch heißt wie so viel wie schnelle Online-Identifikation. Und das ist eine ganze Reihe von IT-Sicherheitsstandards, die von ganz großen Anbietern gemeinsam entwickelt werden. Die neueste, FIDO2, geht in Richtung passwortlose Anmeldung und das geht wie folgt. Wer sich FIDO2 per FIDO2 einloggt, braucht dafür erstmal ein Gerät, mit dem er sich bei dem Dienst registriert. Das kann ein Smartphone sein, das kann ein Tablet sein oder ein Computer und bei der Registrierung wird über ein mathematisches Verfahren kryptografische Zeichenfolgen generiert. Am Ende wird es so sein, dass auf dem Endgerät ein privater Schlüssel liegt und auf, bei dem Dienst der öffentliche Schlüssel bekannt wird. Dadurch wird das private Gerät ein sogenannter, sogenannter Authentifikator. Und dadurch, dass das ein Authentifikator ist, gibt es ein Geheimnis auf dem Gerät, das das Gerät nie verlässt. Es gibt im Innern des Gerätes so eine Art Tresor, Chip. Dieser Tresor-Chip nennt sich Trusted Platform Module und in diesem Trusted Platform Module ist dieses Geheimnis drin und das wird dann für die Authentifikation genutzt und das heißt, dieses Geheimnis verlässt nie das Gerät und dadurch ist es auch nicht einfach zu stehlen zum Beispiel, was eines der Hauptsicherheitsprobleme halt von Passwörtern ist, dass sie von beliebiger Stelle aus eingesetzt werden können. Hier kann das hier kann die, das, der einlog nur noch durch dieses Gerät, das Authentifikator ist, ähm, erfolgen.
0: Das heißt, mein Computer, mein Smartphone zum Beispiel, das ähm, sagt dann der Gegenstelle, da wo ich mich einloggen will, ja, ähm, dass dieses, dieses Gerät ist vertrauenswürdig, das passt zu der Person, die sich da die sich da einloggen will. So kann man das äh, beschreiben, aber man braucht tatsächlich, es äh, bedarf gewisser Hardware-Voraussetzungen dann. Also das ist keine reine Softwarelösung.
3: Das ist eine Hardware-Lösung, die wird aber zum Beispiel eine Voraussetzung werden für die Installation von Windows 11. Das heißt, die Industrie, die hat sich darauf committet. Auch bei Apple ist es so, dass das inzwischen im Safari-Browser und bei Apple-Endgeräten integriert ist, dieses trusted platform Module. Und von daher ähm, ist es so, dass die Voraussetzungen heutzutage schon vielfach geschaffen sind für diese Art von neuer Einlog-Vorgang, neuer Form von Authentifikation. Und das Geheimnis bezieht sich jetzt auf eine Person und das Gerät gibt die Voraussetzung. Das heißt, es wird ähm, tatsächlich auch die Person identifiziert durch den Einlog-Vorgang. Das heißt, das Gerät bietet die Voraussetzung für diese höhere Sicherheit. Nicht direkt das Gerät wird authentisiert, aber das Gerät wird zum Authentifikator. Das ermöglicht, dass der Nutzer sich auf einem höheren Sicherheitsniveau einloggt.
0: Wenn jetzt dieses Gerät so vorbereitet ist, aber sich jemand anders an dieses Gerät setzt, der kann dann, der hat dann trotzdem Zugriff oder, oder verhindert das Gerät das dann irgendwie, weil ich da dann zum Beispiel wieder ein Passwort brauche oder sowas?
3: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also es könnte ja sein, dass ein Gerät von mehreren Personen genutzt wird und ein Gerät, das so vorbereitet ist, also das so ein Trusted-Platform-Modul hat, kann halt für mehrere Mandanten, kann das dann äh, so eine Authentifikation zur Verfügung stellen.
0: Und wie erkennt das Gerät dann wiederum, wer da dran ist oder ob da wirklich auch jemand dran sitzt, der, der, der berechtigt ist?
3: Man muss sich dann natürlich auch gegenüber dem Gerät ausweisen, in Anführungsstrichen. Und das geschieht über verschiedene Wege. Es gibt immer grundsätzlich drei Wege, wie man das machen kann. Das ist Wissen, Besitz und Biometrie. Wissen
0: Was sind diese drei ist, Faktoren? Ne?
3: Die drei Faktoren, genau. Das nennt man auch Multifaktor-Authentisierung, wenn man mehrere gleichzeitig hat. Zwei-Faktor-Authentisierung, wenn man zwei Faktoren hat und ja, Wissen ist klar, das kann zum Beispiel eine PIN sein, das kennen Sie vom Smartphone, Biometrie kennen Sie auch vom Smartphone, das kann zum Beispiel die Gesichtsgeometrie sein oder der Fingerabdruck und Besitz ist halt, ja, das Gerät selbst und das Gerät als Faktor, das ist jetzt neu, was eingeführt wird.
0: Das kennt man eigentlich schon lange, bei der, äh, bei der, bei der Bankkarte, mit der man Geld abhebt, da ist die Karte an sich, ist dann dieser Faktor Besitz, ne?
3: Genau. Und ja. die Bank ist sowieso immer, oder das Bankensystem, auch weil es so reguliert ist, ist irgendwo auch immer ein Vorreiter in der Industrie, was solche Authentisierungsvorgänge angeht. Zum Beispiel ist es ja so, dass ähm, sie ganz ähm, klar immer diese zwei Faktoren brauchen, wie Sie ja schon gesagt haben. Und es gibt bei der Bank inzwischen auch schon Innovationen, die werden wir dann auch in Zukunft sehen. Das ist so, dass die Bank mit künstlichen Intelligenzsystemen nachvollzieht, unter welchem Kontext ein Nutzer sich eingeloggt hat. Und wenn es da starke Abweichungen gibt, kann es sein, dass es nochmal eine Rückfrage gibt, zum Beispiel eine Push-Nachricht oder dass eine erneute Authentisierung stattfindet. Das ist sehr, sehr nützlich, wenn, wenn zum Beispiel Ihre Karte gestohlen wurde und anschließend ein seltsames Nutzerverhalten da ist. Dann wird die Karte im Zweifel erstmal gesperrt. Das ist eine Risikoabwägung, wenn Sie unkorrekterweise gesperrt wird, dann kann sie natürlich wieder entsperrt werden. Das ist klar, das kann man dann selbst machen. Aber es ist erstmal im Interesse des Nutzers natürlich, dass eine schnelle Sperrung geschieht, wenn wirklich ein Diebstahl einer Karte zum Beispiel vorhanden ist.
0: Also das gibt es ja heute schon, wenn jetzt plötzlich die Kreditkarte auf einmal, heute benutze ich sie in Deutschland und wenige Stunden später wird sie irgendwie in Südamerika eingesetzt, dass dann oft die Bank schon äh, da, da, dazwischen geht. Genau.
3: Und es geht weiter auch, also zu einem Kontext gehört noch mehr als zum Beispiel der Ort, das gehört dazu, zum Beispiel welchen Browser benutze ich, welche Bildschirmgröße habe ich, an welchem Ort befinde ich, wie Sie gesagt haben, zu welcher Zeit mache ich das, also ist das eine unübliche Zeit, mit welchem, in welchem Netzwerk bin ich drin, mit welchen Geräten bin ich verknüpft, all das kann festgestellt werden von außen und all das gehört zum Kontext. Insofern wird in Zukunft wahrscheinlich eine Authentifikation nicht eine binäre Entscheidung sein, sondern es wird ein Schwellwert sein sozusagen, ab wann man zum Beispiel eine Re-Authentifikation abfragt und es wird so sein, dass die, und das kann auch sein, dass dann ein zusätzlicher Faktor nochmal verlangt wird, zum Beispiel wenn das Umfeld abweicht oder dass eine Push-Nachricht kommt.
0: Ähm wenn wir trotzdem nochmal auf das klassische Passwort gehen, wo sehen Sie denn vielleicht einen Vorteil, den das Passwort hat? Ich stelle mir immer vor, das habe ich im Kopf, da brauche ich erstmal gar nichts anderes. Das heißt, selbst wenn ich mal irgendwo an einem ganz fremden Computer zum Beispiel bin, kann ich mich trotzdem noch einloggen. Ist das nicht ein Vorteil, den am Ende auch das klassische Passwort hat?
3: Es ist ein Vorteil in der Nutzbarkeit, wenn Sie das so sehen, ja. Für mich als Sicherheitsforscher ist es natürlich ein Albtraum.
0: Also kann man zusammenfassen, aus Sicht der Cybersicherheit würden Sie sagen, ähm, von dem klassischen Passwort lieber heute als morgen loskommen. Auf jeden Fall. Es gibt also Grund zur Hoffnung, das Passwort könnte in Zukunft verschwinden bzw. deutlich weniger wichtig werden. Die technischen Grundlagen dafür zumindest sind gelegt. Das hat uns Michael Kreuzer vom Cybersicherheitsforschungszentrum Athene in Darmstadt erklärt. Bis es endgültig soweit ist, dürften aber sicherlich noch ein paar Ändere-dein-Passwort-Tage ins Land ziehen. Und solange muss weiter über den Umgang mit Passwörtern gesprochen werden. Das war hr-info-netzwelt. Uns finden Sie auch in der ARD-Audiothek oder auf hr Mein Name ist Roman Warschauer. Tschüss!